0: Hay una en concreto en, sí, que se dice, sí en que se dice que son los alimentos mejor controlados o son los transgénicos los más controlados, los más controlados. Los más controlados somos los agricultores y los ganaderos, porque te sale positivo no sé qué, tienes que ir a un laboratorio para defender, para defender lo tuyo y si no hay una eh, otra alternativa a hacer. Aquí en los transgénicos lo siento mucho. Las agencias de salud ...convalidan lo que traen las multinacionales. Hay muchos estudios que lo contradicen... ...y sería muy sencillo que alguna agencia... ...se dignara públicamente con los italianos a ...hacer una... ...yo no lo he visto. Entonces eso me lleva a compararlas... ...con las agencias de calificación... ...que hacían con los bancos... ...antes de la burbuja de ...o sea, antes de petar un banco... ...una semana antes... Una agencia, no sé qué, la más importante del mundo, que todo el mundo decía que había ido a misa, estaba calificada con dos as o con tres o no sé cuánto, y a la semana siguiente petaba. Entonces, lo digo de una manera así muy. Claro, muy, eh, muy en este así. mundo, cuando la claramente, se dicen muchas
1: cuestiones. Vamos a ver. A. Ah, eh, la aprobación pública privada se está dando totalmente bien y se está, y se está metiendo dinero sin conocimiento porque hay mucho dinero a ganar por las compañías. Y se están realizando muchísimos estudios, y los estudios de contraste se hacen siempre en organismos oficiales de los diferentes países. Otra cosa es que, evidentemente, eh, esos, esos estudios son eh, financiados por la empresa que los hace, pero no los realizan su propia gente. Solamente se han dado dos casos que estén claramente demostrados: uno, de ocultación de datos que fue la famosa mariposa monarca no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos tal igual y el segundo es un tema de eliminación de un científico que fue contra estos estudios que no tenía probablemente razón científica pero que hicieron lo mismo que os he contado con la revista se lo cargaron por el procedimiento dentro de, la, de los métodos científicos es decir hay un científico inglés que realmente ha sufrido lo que salía es por llevarlo pero ojo la aprobación pública privada se está dando y el problema que hay es que evidentemente Qué resultados te salen si tú investigas suficientemente a aquellos que tú buscabas pero cuando tienes los suficientes datos, partas, etc. Pero no, 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 o sea, no existen esos estudios alternativos que demuestran la maldad, más que en el caso de la, de la mariposa monarca, que sí que sí, monarca, monarca, no vamos a pasar exactamente. Sí, sí. Eh, eh, no existen más 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 estudios científicos que vayan en contra. Otra cosa es que no lo he dicho yo más que de pasada antes es aplicar el famoso principio de precaución que Europa lo está aplicando algo en este, en este tema de decir, bueno, si, si hay un cierto riesgo de cualquier tipo, en principio estudiémoslo y paralicemos las cosas eh, bueno
2: yo siento tratando de ser coherente con mi propia argumentación He he dicho... Dicho... Bueno, pues yo he dicho que, que he hablado de un subdesarrollo institucional, ¿no? así que las cosas están demasiado confusas y, y también he dicho que la ciencia, no, no podemos pretender que de la, la última palabra que no de nada ¿eh? porque siempre habla interrogante. pero un poco abundando en esto, ¿no? es a este mito de que todas las de comparar las agencias eh, europea con las de calificación de la bolsa, creo que, hombre, yo, eso, hombre, está bien para decirlo así, para animarnos, no, no. pero creo que no. Entonces, eh, a ver, yo había preparado no lo quiero poner, si alguien tiene curiosidad, lo pueden. Se llama caso Senalín surge en noviembre del 2002 es decir, es recientísimo. Es bastante ilustrativo, está en internet, es fácil de, de ver. Porque ahí sí que, yo también alguna vez he dicho lo de Bayén, ¿quién es la comunidad científica? Bueno, ¿eh? existe. O sea, ¿qué es la comunidad científica? No, Pongo este ejemplo. Pues ahí se ve muy bien cómo un investigador publica unos resultados y se le echa la revista científica en la que lo publica, ¿eh? recibe cientos de protestas. ¿Veis? Investigadores de institutos, de centros de investigación. ¿ve? por considerar que esos resultados no han salido las reglas científicas. Entonces, esa hecha, o la comunidad científica existe. ¿Cómo? Lo que pasa es que no tiene domicilio social, efectivamente, ni es ningún organismo. Por suerte. ¿Eh? Por suerte. Precisamente eso es lo que le da garantía. La, la comunidad científica se somete al procedimiento científico y se expresa a través de las revistas científicas. Que las revistas científicas, como decía uno, ¿cuáles son? Pues las que publican ciencia. ¿eh? Y las que se someten, y yo creo que esto es lo importante, al procedimiento riguroso científico. Y eso no es una sola revista, no es un solo editor, son muchísimas revistas en el mundo. Amparadas todas ellas, o sujetas, mejor dicho, todas ellas, al criterio de los científicos, en cuanto personas que practican la ciencia y a los institutos científicos en los que trabajan. Por lo tanto, eso creo que es una garantía institucional muy importante. Y eh, por eso cito como ejemplo, ¿no? porque si no es un poco abstracto, este caso, ¿eh? Entonces, si tiene curiosidad, se puede ver, es muy ilustrativo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que da unas garantías. ¿eh? Y si precisamente yo también entiendo que desconfiemos de los organismos públicos bueno yo en parte eso es la crítica también existe un subdesarrollo institucional en el momento que hay parte de la sociedad que cuestiona esto que estoy diciendo pues bueno pues es que hay un problema ¿eh? y habrá no se trata de discutir pues no tiene razón pues yo lo que bueno sí es sí ahora sí. tenemos aquí
3: la, de la palabra dos tres dos cosas
4: el señor Alonso ha dicho que las eh, las grandes multinacionales de la bebida no se atrevían a poner eh, transgénicos y tampoco Royal se atreve también es importante que sean más importantes los, los perros que los, los, las personas y al señor Olana le quería decir, decir eh, cuando se dice eh, que los científicos, eh, bueno, pues parece que están algunos a favor en el tema, y esto habría que decirlo y dejarlo claro, en el tema eh, nosotros, yo vengo de Guineza, hay una parte que somos muy ganaderos, en el tema de las vacas locas, científicamente eh, la harina de carne la podían tomar los rumiantes. Había unos señores científicos, como usted ha nombrado el señor Seraldini, había unos científicos que habían dicho que había en otros países de África gente que al comer carne de, de su propia carne si se comían a, a los hermanos que se morían y por ahí pues tendrían podían tener el problema de las vacas locas aquí los ganaderos no pedimos ninguno que nos llegara la, la harina de carne <coughs> ninguno se cogieron las fábricas de pienso y automáticamente nos trajeron la harina de carne a nuestras ganaderías ¿Eh? las que nos lo trajeron ganaron un dinero porque el pienso les salía más barato y lo especulaban con todos los ganaderos pero a la hora del perjuicio que no pudimos vender carne en ningún sitio de ternera sobre todo en nuestra parte tuvimos una crisis muy grande de ternera en la parte de Binefa y Lévida, ¿quién lo pagó? lo pagamos los ganaderos no lo pagan los científicos y la gente que decía importa esa carne. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final lo pagamos los agricultores y ganaderos. Y por eso lo que ha dicho el señor Alonso, o lo ha dicho tú, la, la precaución es ante todo, porque al final lo pagan los consumidores por un lado y los ganaderos
5: por otro. A, ver, eh, a Juanjo primero, pues mi admiración, mi respeto hacia el trabajo y agradecimiento al trabajo que estáis haciendo en esta cooperativa de Binefar me parece que es muy importante demostrar que en el mundo agrario no se necesitan los transgénicos se puede hacer un trabajo y una rentabilidad eh, aumentando eh, la eficacia en el uso de, de un recurso eh, no abundante como es el agua eh, controlando el suelo, etcétera y sin necesidad de ir a Bien, entonces eso, el agradecimiento y la admiración y una pregunta, me consta que habéis hecho una iniciativa en las cortes para tratar de impedir que se autorizaran eh, alfalfas transgénicas en Aragón puesto que ni es necesario y no solamente no es necesario sino que generarían un impacto negativo muy fuerte y nos harían perder una marca de calidad una rentabilidad como es la actual entonces sobre esto eh, querría preguntarte si tenéis alguna respuesta ya de los partidos políticos y te pediría me gustaría saber exactamente qué ha dicho cada uno de los cuatro partidos que tenemos creo que no es creo que es que es políticamente correcto ¿no? Sí. vale, <risa> vale. Eh, para Joaquín eh, vamos a ver eh, se dice la ciencia no nos puede dar nunca la respuesta para Joaquín o para José Luis hombre lo que nos da la respuesta la evidencia es los no transgénicos llevamos miles de años consumiendo y sabemos que no hay ningún problema entonces si a mí me ponen un paquete de galletas o de cualquier producto hecho con, eh, con alimentos no transgénicos y si dicen esto, toda la vida se ha consumido y no ha habido ningún problema este se lleva poco tiempo consumiendo de momento no sabemos que haya ningún problema ¿qué necesidad tengo de asumir esos riesgos? entonces se dice la población está manipulada por, no, la población lo que está es muy mosqueada porque los grupos políticos dominantes están jugando de forma oscura artista. Monsanto está jugando de forma oscura no se está diciendo la verdad eh, y en ese caso la población desconfía, porque cuando la verdad está por delante puede haber criterios diferenciados, pero cuando se ve las formas de operar de Monsanto con el tema de Garmendia metida en la, en la con el tema de Poucheau metido después en de todo esto, con el cambio político y todo el PSOE de defender que no ha etcétera, etcétera, entonces hay desconfianza entonces, eh, ah. mi opinión es que no es que la población esté manipulada, es que la población no se fía y es simplemente esto.
6: Si sí, había ronda. una pregunta
5: para Juan para que no, 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 contestas
6: a la pregunta no, 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 directa.
5: Sí.
0: si sí, a la pregunta cuando no hay una pregunta directa ¿no? sí, bueno vamos si me, nosotros acudimos a, a las cortes la única manera que vimos de entrada para que no se nos negara a IR porque sabemos perfectamente que los políticos actuales la mayoría están a favor de los transgénicos pues eso es real. pues fue a través de la comisión de comparecencias y peticiones la comisión de comparecencias y peticiones es una comisión pues bueno que no es la comisión agraria que, no, que puede haber tenido un diputado que no tenga ni idea por ejemplo entonces, entonces esto lo tenéis colgado en la, en la web de la cooperativa Jodín Costa que está toda la intervención que hicimos nosotros y la intervención de, de cada uno de los políticos el que tenga interés en, en seguirlo la web de la cooperativa es eh, J. Costa y ya está, y así lo ponéis y podéis entrar ¿Cuál es mi impresión? Mi impresión es que es una tarea abierta y hay que continuar evidentemente ahora en cuanto empiecen a trabajar porque también otras cosas, pues empezaremos a ir grupo por grupo y luego a la Comisión de Agricultura y más a al consejero que nos nosotros, vimos que había un respeto por el trabajo realizado, eso es así, es evidente, nadie lo puede negar, ahí están los datos hechos. ¿no? Y el otro tema es eh, ya cada uno que dice sobre el tema transgénico. Vimos una colaboración clara eh, de, que la medida de Pirachá por parte del PAS, que pedía más información y que ella no entendía la agricultura y que pasaría lo que hemos dicho en su comisión. El PSOE, pues, se sorprendió un poco porque la batalla de los tragénicos era o ecológico o tragénico y nosotros vamos por el camino en medio, por el individuo, la producción tradicional. Y dice, bueno, si aceptáis eso, coño, es que no vamos en contra de ninguna empresa concreta, aunque pueda odiarnos, me no da igual, por decirlo de alguna manera. ¿no? Vamos en contra de algo que nos perjudica. Y entonces pidió también más información de quién se manifestó muy claramente ya a favor de los transgénicos, porque dijo que así estaba aprobado en la Corte de Aragón con un 80% en su momento. Entonces, eso es lo que hemos visto, es un camino que hemos aprendido. Más esperanzas que las que hay, pues nosotros, hemos, al crear la Asociación de Amigos de Medio Consumo Humano y Alfalfa, entendemos que tenemos que llegar a todos los sitios, salirnos un poco de donde estamos, de donde estamos vamos pueblo por pueblo explicarlo el viernes pasado estuvimos en, en Serwa, estamos estando con los pueblos, explicando, fundamentalmente, a las amas de casa de las señoras, lo quiero decir así, porque son ellas los más eh, receptoras en este sentido, porque nosotros, eh, si te prometen una peseta más, pues apuesta, a lo mejor has perdido 25, pero bueno, somos así de tozudos los hombres, no O sea, en ese sentido. Y eh, seguir este camino, en Zaragoza, en las Cortes
5: y donde sea. Pero, no. Quería comentar, eh, hace poquitos días salió en la televisión una noticia, yo creo, bastante, bastante importante, hecha por un científico. La, la, la investigación de varios años había demostrado que un pesticida químico era la porque provocaba la enfermedad de Parkinson. ¡Ostras! Esto ha tardado años en salir. Realmente, si se investigara lo que puede llevar a cabo por los transgénicos, los pesticidas que les meten esas cosas.. Eh, no se sé, sabe porque yo creo que no hay ninguna investigación sí que es cierto que bueno sí que quería saber si alguna habéis visto el documental de periodismo de investigación de el mundo según los santo sí. ¿habéis visto? visto lo que decía él el oscurantismo que hay todo la, el recelo que hay o sea eso demuestra algo entonces quería comentar eso si lo habéis visto ya habéis dicho que sí pues eso
4: pero que, que lo que dice usted ha salido en el dominical del de verano. ¿Sí? ¿Sí? sí. 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 En ¿El, el Parque de agua? Y no, no, salió en televisión española. Ayer el Y el, no, el, o sea, ah, el Parkinson está considerado en Francia sí. la enfermedad
0: profesional del radio. Se especializa mucho. Yo os
1: quiero contar el tema de la ciencia. Con sí. Sí. ¿Sí Ahora, ¿Cuál es el problema? Eh, en mi sector, en mm -hmm. economía y el tema este, hay dos cosas que no tenemos ni remoto idea. Una, os pues, maté no sabemos por qué la savia es capaz de subir a una ronda, a 10 metros y menos a 10 metros. Hay unas teorías que rellenamos páginas para subir del pasillo decir que no sabemos, todos no sabemos. B, hay otra zona, y aquí hay una persona de los investigadores y sabe que cuando estaba yo con ellos quería que él se investigase ver esa línea, que no sabemos lo que ocurre en el suelo. No sabemos. Y probablemente tardaremos muchísimos siglos en sabemos ¿por qué? porque son procesos extraordinariamente complejos pensar que un gramo de suelo que separéis existen no sé si son centenares de miles creo que son millones de organismos que si los clasificas en grandes grupos te salen unos 80 y tantos en grandes grupos las interacciones entre ellas no tenemos ni remota idea. hace tres números me parece en investigación y ciencia en España apareció otra cosa y es el ADN que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Normalmente se habla del ADN que llevamos en la parte de las células, estas así que vemos. Pero la población bacteriana y de otro tipo que vive entre nosotros hace que sea cinco veces mayor el tema de ADNs es que tenemos vemos diferentes. Y que estamos en una situación, eh, ¿cómo se llama?, cuando. simbiótica con ellos, es decir ellos se aprovechan de ellos nosotros aprovechamos de ellos entonces claro, el estudio de sistemas tan complejos es alucinante entonces ¿qué es lo que hace la ciencia? y siempre lo ha hecho y no le podéis decir que haga otra cosa porque no existe ni, 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 ni mente ni ordenador que capaz de este tema coge algo y dice bueno ¿qué hago? para saber qué es lo que me ocurre con la fauna del suelo cuando meto un transgénico pues cojo un colector que son maldecitos que los controlo bien y cojo después pues una bacteria, por ejemplo. ¿Cuál? La bacteria que tenga más estudio en el laboratorio. ¿Por qué? Porque así puedo comparar si le pasa algo. ¿Y el resto? ni pulmón. Ser capaz de saber qué es lo que forma la enfermedad de Parkinson. Cuando en los análisis de los ríos nos salen 600 sustancias diferentes, y cuando estamos sometidos a un complejo de este no lo sabemos ni lo sabremos prácticamente nunca. Salvo aquellas cosas, como este caso que has dicho tú, que sea un factor importantísimo. Pero no sabemos cómo las combinaciones nos están afectando. O que nos están afectando es cierto. Es decir, ¿Por qué la alergia está creciendo más en las ciudades que en los pueblos?
3: ¿Por qué? con los tomates colorados. ¿Cuándo? Cuando los tomates colorados en el campo se comen tal y como son. Y los colorados en la ciudad no se saben cómo están, porque están colorados como. Se saben yo te aseguro, yo te aseguro que probablemente,
1: que probablemente tengas razón, pero que, que si cogiésemos un ciudadano del campo y lo sometiésemos a la, al aire que respiramos aquí, me gustaría también si comer tomates colorados ¿qué le pasaba? a lo mejor no le pasaba nada y estoy echándole la culpa a algo que no lo es. Lo que os quiero decir es que hemos creado un mundo en el que no tenemos ni remota idea de lo que estamos haciendo porque estamos sometidos a 100.000 factores y no sabemos la mezcla ni sabemos lo que cada muchos de ellos lo que nos hacen y menos lo que la mezcla nos hace
2: pero bueno si me permites tampoco nos suicidemos la, no quiero yo creo y hoy a mí me parece bastante sensato la reglamentación de Rafa y creo que habría que yo al menos la subrayaría no Hacer afirmaciones generales, sea a favor o en contra, no tiene ningún fundamento. Hablar en términos generales no tiene fundamento. Y, después, y por otro lado, la, el, el, hace, hay un agrónomo que en el año 1872 me parece que escribía y decía: sobre agricultura lo desconocemos casi todo. ¿Eh? Bueno, pues en 1900, en 2013 en la agricultura no, a ver en la agricultura porque, porque es lo que lo muestro, no me imagino que en todo lo demás igual entonces yo creo que, que, que hacer planteamientos alarmistas ¿no? De, en un sentido o en otro es decir yo creo que eso no es correcto y, 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 y insistir en otra idea es decir yo lo he dicho no quiero que se malentienda la ciencia no va a resolver no es un problema científico es un problema social un problema social Aquí hay un experto en hortícolas. No entendemos, por ejemplo, bordar otro dato. O sea, ¿qué, qué significa que una cebolla pega diez veces más eh, genes que una persona humana? ¿Eso lo, lo entendemos? ¿Lo, o sea, ¿Les parece lógico? Pues es que no es cuestión de lógica, es que desconocemos. En fin. A ver, eh, ¿sabes?
7: Eh, yo quería decir que me ha gustado mucho esa observación que ha hecho usted sobre, sobre la parte de cultura que tiene la agricultura en esa relación que en su trabajo mantiene con su contexto. Y, y yo siento que esta, la ciencia es como demasiado. O, se, se mete ahí de una forma un poco agresiva ¿no? en esa. En esa relación, entonces lo eh, que es plantea es que no es que sea la pues bueno, probablemente tenga de alguna razón, no hay que sea la alarmista, pero tampoco es necesario intervenir donde no hay que intervenir. Entonces, eh, a mí me parece que sobre todo hay que tener sentido común y la agencia tiene que tener un poco de vocación de servicio y tiene que estar para lo que nosotros necesitamos y no para invadir nuestra vida. Sin ningún respeto, sin ninguna consideración, eh, sirviendo a intereses de egos de específicos varios o económicos o lo que sea, no sé, pero desde luego no es a los nuestros. Gracias sí, ¿sí? ah, por, por, por toda la información en conjunto,
8: Buenas tardes a todos tenemos representación por parte de los políticos de la parte académica y de la parte a fin y a cabo real, de los agricultores que por ende a los consumidores y ahora por parte de los estudiantes de agronomía y dado que mi formación por parte de las universidades por lo que en Aragón es nula en cuanto a la tecnología se refiere, cosa que dice mucho que es ya que somos los futuros profesionales que tenemos que asesorar y nos consideran como chocos de los agricultores porque al fin y al cabo lo terminamos siendo pues quería hacer una pregunta a nuestro último ponente, el cual recuerdo el nombre. José Luis. José Luis. Eh, en cuanto a lo que se refiere a que estamos importando sí. maíz de Francia, como bien ha dicho, no transgénico, para Campo de veros, siendo que tenemos aquí agricultores y dado que la, la proximidad, yo creo que sería un factor estratégico de que por lo menos eh, los cultivos fueran consumidos en, en, en términos excepcional local. Yo no entiendo el porqué. No se sé, comente, y ejemplo si, si me equivoco, el consumo por parte de estos agricultores de, de grandes extensiones eh, en Campo de Ebro o cualquier otra industria que está renunciando a este tipo de cultivos y, y no sé si mejoramos en estas políticas, y hacemos alguna reforma para mejorar. Yo creo que al fin y al cabo estamos generando economía que en Aragón y no estamos haciendo que los agricultores al fin y al cabo pues, estén presos de este sistema económico que nos al fin y al cabo nos achaca y nos puñala por la espada todos los días. Hace muchos años Campos ha tenido la
1: política de intentar comprar en España y ahora mismo hace muchos años que no lo sigo, pero la tiene más en Aragón y ha primado incluso económicamente con algún pequeño céntimo, ha primado de consumir aquí y ha llegado a acuerdos con cooperativas. ¿Qué es lo que sucede? Primero, eh, los franceses son los franceses y son ellos. ¿Y nosotros no? ¿Y los franceses se unen? ¿Y nosotros no? O sea, al año siguiente de que el gobierno francés había estado apoyando a los transgénicos, hubo un año de transición, y el segundo año, el gobierno francés, en unión de las cooperativas francesas y todos los sindicatos agrarios franceses, declaró Francia, eh, tierra sin transgénicos, y juró y perjuró que no había ningún transgénico en sus fronteras Mentira. Pero comercialmente les ha de puta madre. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras aquí estamos discutiendo y nos las estamos haciendo curaciones mentales, y evidentemente cuando se realiza un análisis eh, sale un poquitín de trasero entonces a una compañía comercial no quiere correr esos riesgos de desabastecerse, porque de pronto lo que ha comprado para los últimos cinco meses empieza el análisis uno tras otro y le salgan pequeños restos de trasero. Entonces, como la Coca-Cola en estos casos es extrema, es decir, dice que ella no corre ningún riesgo y que, por tanto, no es que sea ya ni lo que dice la normativa, sino nada, pues, evidentemente, nada es imposible. Y, en cambio, lo de Francia, Francia es que no tiene gente, oiga, es que lo he visto con mis propios ojos, es decir, por lo menos dígame que no tiene mucha gente, oye, pero esto es un tema comercial y entonces en los temas comerciales yo estoy totalmente de acuerdo con tu ya, que tenemos que ir a la agricultura de proximidad pero evidentemente en estos momentos estamos dominados por grandes compañías y por cierto yo sí soy contrario a una de las grandes compañías ¿eh? concretamente a Monsanto la que hemos filado desde hace muchos siglos hace muchos siglos no pero decenas de años sí porque evidentemente hay compañías y compañías y entonces hay compañías que están jugando muy fuerte mejor. entonces claro eh, estamos en un mundo de un capitalismo probablemente al final de su vida útil y que es totalmente eh, loco. Solo puntualizar que en el debate no es que esté en contra de la compañía.
0: Yo personalmente estoy en contra de Monsanto, por supuesto. La odio. <risa> o sea, creo, creo que he dicho que no estoy en contra, aunque yo las odio, o pudiera odiarlas pero en el debate de lo que había entendido
1: para dejar de muy la claro
0: en el tema de transgénicos con híbridos es decir Monsanto tiene híbridos o sea, que no es necesario que lo que ha dicho ahí no es necesario ¿sabes? intervenir porque la producción es muy similar que lo hacen por debajo lo... hola te toca
9: bueno o sea lo que está claro por lo que se ha venido diciendo aquí por lo que todos sabemos es que la agricultura pues se ha convertido en un nuevo mercado con unos intereses económicos potentes y cada vez más cada vez tenemos mucho menos control de lo que comemos cada día no sabemos de dónde viene cómo se ha producido quién lo ha producido en qué condiciones que se ha metido en esa producción y detrás de eso pues como tú has comentado pues en estos momentos se ha terminado el tema del ladrillo pero hay otro, otro ladrillo que se mete por ahí que es el agrícola ¿eh? con unos intereses muy grandes y bueno, y por eso sí que es un tema social, es un tema social importantísimo sobre los que los ciudadanos tenemos algo que decir, porque por un lado tiene repercusiones en los agricultores, o sea, en los que producen, en los que consumimos y en el medio ambiente. ¿Eh? Y, y bueno, pues la posturas alarmistas o no, pero desde luego tiene que haber posturas fuertes que denuncien todo lo que está haciendo y que, no, y que no tengamos que llegar pues a muchos años después como ocurrió con con otros productos que se introdujeron en la agricultura a unos resultados ya negativos que ahora los hemos visto con lo que ha pasado con las vacas rocas con muchas otras cosas no tenemos que esperar al momento a esos momentos para lamentarnos entonces por lo tanto dice, pero dices no es un tema científico es un tema social pues yo creo que son las dos cosas o sea es un tema social por todo lo que he dicho y también es un tema científico porque la sociedad tiene opinión en ¿eh? función de que tiene información. Y la información se la tiene que ir proporcionando los científicos que para eso les estamos pagando. ¿Eh? Con razones que ya sabemos con los argumentos que no siempre son, que no son verdades absolutas. Eso también sabemos, la ciencia pues va investigando y hasta un momento pues nos puede decir lo que sabe, ¿no? Y sabemos que a lo mejor con más información pues se podrá rebatir o no. ...pero existe una responsabilidad de la comunidad científica... ...en dar información al ciudadano... ...hasta lo que en ese momento sabe... ...pero también aquí hay que ver... ...que la ciencia no es neutra... ...por lo menos esta es mi postura... ...la ciencia no es neutra... ...los científicos pues a veces también... Pues ...son personas con valores... ...con morales y con ética... ...y, y, 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 y tiene una posición... Al, ...al mejor postor... ...y sabemos también... ...como por ejemplo con el tema del cambio climático... ...pegaros los debates que ha habido... ...unos científicos a favor, otros en contra... otros no sé qué... ...eso es así, ¿no?... ...o sea, que la ciencia tampoco te da toda la verdad... ...pero sí que tenemos que pedir... ...que nos den esa información... ...o sea, que... ...que la ciencia sí que se tiene también que posicionar... ...y pues... ...con lo que hasta ese momento se sepa... ...y lo que decimos, existe el principio de precaución... ...si no se sabe la verdad absoluta... ...sí que sabemos... ...lo que hasta ese momento con la información tenemos y nos podemos arriesgar o no, con las repercusiones que eso puede tener a corto y medio plazo para mucha gente ¿no? entonces bueno, que todos habéis dicho parte de aspectos importantes y que creo que bueno que estamos aquí y esto es un ejemplo pues por, porque hay una preocupación del de tema ¿no? yo sí la tengo solo diez sí, sí. estoy totalmente de acuerdo
2: con lo que has dicho mis palabras no digo que no sea el rechazar la ciencia, ¿eh? sino que no nos va a dar, que la sociedad nos vamos a tener que mojar, que es como la vida misma, Usted... cada vez cual en nuestra casa tomamos decisiones todos sí. los días y no esperamos a que un científico nos lo diga, ¿eh? ya, pero ni, dices... ni físico ni social.
9: Ya, pero dices, es que eh, el tema no es científico, el tema es social y tiene que llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? La sociedad tenemos que llegar de acuerdos, acuerdos, pero llegamos a acuerdos con criterio de opinión. <coughs> y la ciencia en ese sentido nos tiene que dar argumentos no sé, hasta lo que, que se, se sepa por supuesto pero sí. vamos a demandar esos argumentos para poder tener más información con la que opinar también no
4: la ciencia verdadera digamos que el primer
9: que es... es que tiene que ser humilde ¿no? pues
4: ahí está a ver Enrique bueno yo quería decir que
6: llevamos ya unos cuantos años hablando de transgénicos y cuando se empezó a hablar de transgénicos, pues yo que tengo una formación de biología, pues no le tenía demasiado miedo, por lo que hemos dicho de la, de la transversalidad de la transmisión de los genes. Y veía a los franceses, de la Volontaire, los de José de Beauvais, los que iban por la noche a cegar los campos de maíz, y lo veía como algo un poco anecdótico. Pero cada vez que llega más información, y dices, pues ahora han prohibido la miel de Aragón en Europa. Y eso es algo concreto, una respuesta concreta. Ves que la agricultura ecológica está amenazada, porque si al lado hay un campo de transgénico, ya no te certifican lo ecológico. Entonces, poco a poco y cada día más, veo que se está poniendo sobre nosotros una amenaza, una amenaza que como persona me parece cada vez más grave, ya me empiezo a preocupar con los transgénicos por todo lo que comentamos, y veo que por parte de las administraciones, por parte de los políticos, no hay absolutamente ninguna respuesta. Con lo cual, me amenaza, o sea, me siento muchísimo más amenazado porque totalmente desprotegido. Mm -hmm. Es claro que el problema es social, es que el problema es muy grave. Muchas mm -hmm. gracias, María Jesús.
10: Bueno, yo soy profesora, trabajo en un instituto con jóvenes que doy clase de bachillerato y de secundaria. Y alguna vez se nos ha ocurrido eh, Nos hemos imaginado lo que sería el etiquetado riguroso Pero también el etiquetado de científicos Entonces la primera pregunta o la primera cuestión Que debería aparecer en la etiqueta a ti ¿Quién te paga? Entonces, a partir de ahí tendríamos eh, como más claro ¿no? Qué es lo que se está investigando Imaginándonos ese etiquetado Y luego también en el instituto hablamos eh, De todo lo que desconocemos eh, de la naturaleza Que lo habéis apuntado vosotros y, y yo me pregunto, ¿y si desconocemos cómo manipulamos? Yo no me voy a poner a manipular eh, una bomba porque no sé, su manejo y me puede estallar. Y luego otra cuestión, si hace falta tantísimo, tantísimo dinero, tantísima inversión en el proceso de elaboración de transgénicos y sabemos por la agricultura ancestral tradicional y por la observación que se puede conseguir eh, muy buenos resultados con el ejemplo que nos planteaba Mayel, ¿Qué hay detrás de todo esto? Y todavía me pregunto más. ¿Por qué se invierte tanto dinero, tantísimo dinero, para intentar medicamentos transgénicos y no para ir al origen las causas primeras de determinadas enfermedades? Porque ciertamente la diabetes está en aumento y el diabético merece ser tratado. Claro que sí, pero ¿por qué hay más diabetes? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, simplemente, pues...
11: Eran estas cosas, pues, sí, sin más. Sí, yo, por,
0: por contestar un poquito, ¿no? O sea, a mí me preocupó muy, muchísimo y lo voy a leer un poco textualmente porque sí, es lo que leí que resumo un poquitín. El estudio del genoma humano, gracias a la tecnología de ingeniería genética, completado en junio de 2000, abre un campo imposible de predecir y cuya finalidad es producir mejoras en la humanidad. Eso en otras épocas se decía a mejorar la raza. Entonces, ¿mejorar la humanidad con la miseria que hay o cómo lo entiendo? ¿Se emplea la vieja para acabar con la pobreza? Es decir, a mí me parece esto una salvajada. En principio se ha dicho que había alguna cuestión ideológica en los transgénicos qué universidad que?
10: fue la primera que empezó a investigar con ingeniería genética?
0: ¿no no, yo no lo sé pero yo lo, lo que sí puedo testiguar aquí es que no han ido por caminos por ejemplo yo tengo un investigador eh, colombiano eh, en que tiene unas técnicas de repolarización celular en el cual se utiliza muchísimo menos abono muchísimo menos pesticidas, se consiguen grandes producciones y es repolarizando las células en su campo magnético eso supongo que en la universidad no lo van a decir nunca. Eh, de radiónica que hay eh, en Princeton, no sé cómo se dice en inglés hay experiencias en los años 50 del siglo pasado de tratamientos eh, a través de radiónica de mediante computadora con unos éxitos determinados sin emplear eh, químicos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alonso para para tener el, el algodón con como, como el tratamiento que hay es una barbaridad. Pero es que se puede hacer sin los tratamientos. Eso no se va a enseñar. No sé. como, es que a mí, cuando hablamos de, de academicismo, me sale muy mal porque yo desde siempre eh, me dijeron en la escuela que el eh, que inventó la radio era Marconi. Y desde el año 42-43 hay un juicio que dice que Marconi no inventó la radio. Y, y todavía me parece que ahora aún lo no siguen poniendo en los libros. O sea, da
10: no, no igual.
0: O sea, es quiero decir que el academicismo actual que hay ahí es sencillamente asentar unas bases con unos conocimientos mientras que como la naturaleza o como todo hay una evolución aquí se dice estamos en una simbiosis en que no sabemos ni cómo estamos claro somos un conjunto de, de, de yo qué sé de virus de bacterias claro, yo le pregunto a mi mí ¿por el agua de mar salada vale pues echa sal y ya tenemos agua de mar pues mire usted no las características del agua de mar las descubrió ya a principios del siglo pasado René V y se está utilizando para muchas cosas pero eso no conviene como no conviene que hierbas naturales como la estelia que es un edulcorante que no se precisa ni siquiera ni maíz transgénico ni no transgénico, que en Japón llevan más de 25 años metiéndolo en la Coca-Cola porque les prohíben poner el espartano apartamos que también es una cuestión tragénica, ¿sabes? que dicen, no, sin azúcar no te preocupes que ya, si no quieres ser esto voy a una foto, no. no te preocupes que ya te vendremos los medicamentos quiero decir con esto que hay muchas cosas que se tienen que desarrollar y que se tienen que dar a conocer pero se elige una que va en contra de lo que se ha dicho aquí, si hay una simbiosis en, de todas las cosas, cómo y quién me explica que voy a quitar aquí una piececita de
6: un gen y la voy a pasar allá y la simbiosis que va a ejercer ahí el gen va a ser la misma. Eso es tener la naturaleza como un robot. Cojo una
0: tuerca de aquí y la pongo allá porque aquí es tuerca y allí va a ser. Y eso es mentira. Entonces, por eso quiero decir que cuando hablo yo de académicos, ciencia y no sé qué, la semejo con Dios porque sí es inexplicable. Pues, claro. Y como también utilizan a Dios para hacer pasta, varias sectas, y, 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 y con eso no quiero criticar, que crean Dios, porque yo también creo en mi Dios, evidentemente, pero eso ya es otra historia, pero se utiliza es la utilización de esos conocimientos. Entonces, pues, claro, yo estoy con, con lo que se dice aquí, en el cual ya no solo hay que pedir que hagan o que no hagan, hay que adoptar una actitud, una actitud en la sociedad. Nosotros, como agricultores, hemos adoptado una actitud de demostrar una serie de cosas. Ustedes, como consumidores, tienen que adoptar una actitud. Y podrán exigir. Pero si esperan a que se lo den todo hecho, pues no. Porque evidentemente hay una cuestión muy clara cuando se dice... No, es que la investigación se hace en sitios públicos. Claro, en la Universidad de Madrid, que lo paga todo exigenta si y van hasta con el vestido que le pone SIGENTA. Eh, me dirá usted, ahí, la investigación es pública, la pagamos nosotros, pero ¿Para quién? O la Universidad de Lérida, en donde han su, llevado unas subvenciones de, de una fundación, eh, me parece que es Bill Gates o algo así, después que, que, que quieren tanto a mí. Y entonces, para transgénicos, se dedican a. Pues bueno, en el maíz ponemos el gel de, de la zanahoria porque la vitamina A que la llevaremos a África. ¿eh? O sea, si en África medita pues mi me de lo que quiero quiero decir que estamos en una dinámica y con esto acabo, en una dinámica irracional, sin sentido común y que evidentemente es que
1: para qué es necesaria esta intervención esa es la pregunta eh, que no, no debemos caer en lo que se nos ha hecho creer, y es que la religión es una ciencia, y la ciencia de la religión ha sido ciencia del siglo XX, pero tampoco debemos caer en la en anticiencia.
9: La sí. eh, y, y, en, y en el tema de que se ha
1: hecho un estudio que lo hizo no sé cuántito, no sé cuánto, porque muchos de esos estudios, cuando se han intentado replicar, no sale. ...entonces tengamos mucho cuidado con todos... ...tengamos mucho cuidado con todos. ...no digo, digo muchos, no digo todos... ...y que conste que, 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 que sigo bastante también esos temas... ...entonces esa es la primera cuestión que hay... ...la segunda cuestión... ...el tema de intentar controlar quién te paga... ...para saber si eres bueno o malo... ...el sistema de poner etiquetas es, es falso... ...es decir hay gente que independientemente... ...de quién esté financiando el proyecto... ...es un científico serio y lo hace bien... ...y, y publica los resultados... ...y hay gente que puede estar financiada teóricamente... ...por los buenos... Y a empezar necesitarías hacerle a todo el de para saber quién estaba financiando a los buenos entre comillas, porque ya hemos tenido experiencias curiosas de quién financiaba a los buenos. Lo que yo sí digo es una de las cuestiones. Hay principios que se deben hacer ya. Es decir, ah, otra de las cosas. La agricultura esa tradicional no existe, nos la cargamos los agrónomos y los agricultores hace 30 años o 40, entre la década de los años 60. La agricultura que tenemos en estos momentos no transgénica es química, ¿eh? Y, es, y está basada en los conocimientos técnicos que hemos desarrollado desde 1850 hasta, hasta el año 2000. No nos engañemos también. Es decir, que no estamos. Qué os digo? Como historia, a ah, ser consumidores conscientes. ¿Y entonces qué es? Pues no os voy a pedir que sepáis lo que es, pero por ejemplo una cosa que se ha dicho antes hay, y yo estoy de acuerdo totalmente, pues voy a procurar consumir lo que se dice siempre, consumir alimentos que estén producidos en la cercanía y alimentos de temporada y no os preocupéis por haber mucho más sino de estar al tanto de lo que está pasando pero por lo menos esas dos cosas hacerlas y si hacéis esas dos cosas ya hemos dado un salto del 50%
2: <risa>
1: luego tenemos muchas otras cosas más que hacer <risa> yo contestar
2: has hecho una pregunta que a mí me parece muy interesante que es por qué manipulamos lo que desconocemos bueno eh porque somos así o sea entonces no yo obviamente y con esto no quiero pero no lo apliquemos a los transgénicos eh, porque lo hacemos con todo o sea el que inventó la radio fuera Marconi o quien sea la inventó y no tenía ni para poner la idea de lo que eran las, las, las ondas electromagnéticas no tenía ni idea e inventó la radio entonces pues pues efectivamente los primeros agricultores empezaron a manipular entonces el mito este de lo natural y de la agricultura tradicional es un mito ¿eh? si, manipulamos todo ¿por qué? porque somos así
7: Pero
2: ver, el
0: origen de las especies a partir de ahora será la ¿eh? tecnología? permitidme vamos tenemos muchas palabras por favor, por favor, por favor.
7: Yo tengo una idea de apoyo a un proyecto que nos ha presentado Mayen con datos concretos que demuestran la viabilidad y la apuesta que podría hacer. Eh, hace un tipo de algo que nos ha demostrado, o sea, sobre todo lo concreto, a mí no empezar a debatir cosas en que no, eh, no, algo no, concreto que además cercano a la a, a, a población, eh, entonces me dio tantísimas ventajas y, y, y que había que apostar por este tipo de iniciativas y, y esto que es que no no tengo argumentos, o sea, estoy muy a favor de todo el planteamiento que ha hecho de todo el seguimiento de mi proyecto con datos y eso es lo que necesitamos
11: okay. Bueno, recordad que como habéis hablado
7: tantos antes pues subí también un
11: comentó. de todo pero pues, que lo que hace mucho la sombra se pues dirá no digas no dirá es que lo primero es que no me acuerdo todavía si tú estás o no a favor te lo has tenido en el dragón <ríe> como... no he dicho no sé sí. que no he dicho no yo te digo claramente o sea que no digan de la, no de la de india no, pero aquí no lo Está muy bien. Porque ha dicho que toda la madre que no sabía nada de lo que pasa en el suelo y, y, que, y cuál es la necesidad y, y, y que hay entre necesidad y no sé qué. O sea, bueno, pues acá te voy a responder una cosa. En Aragón hoy estamos produciendo ya el 30% de transgénico, Hemos reducido ya este año al 30%. Está en un 80 al 30%. Aquí está pasando algo. Los agricultores están dejando de poner traje. Mi única pregunta era: ¿para qué coño Aragón ha querido el maíz ¿Por qué se empeñan? Hemos reducido la superficie de, de maíz, la hemos reducido radicalmente. O sea, ahora, este año, como hay un, la super especulación de precios agrarios, pues ha subido. Pero lo que pues, yo sé es que la gente ha subido, pero poniendo convencional. Y ahora hay un problema. Cuatro que ponen de transgénico contaminaron lo de convencional. Y no van a poder venderlo como convencional. Van, van las instituciones a salir a defender al agricultor convencional. Y no te digo ecológico, como yo que me contaminaron y perdí también mi cosecha. Tres años. Bueno, para aquí... Claro, esa... no, y otra cosa muy sencilla, aparte de que no resolvimos el tema principal, que coño hacer nuestros transgénicos en Aragón, que evidentemente no hace más que mal o sea, no mejorado nada, han empezado todo y, y la otra cosa es que las explicaciones me gustan muy técnicas me ha gustado mucho, porque no no entendía tan bien, tan bien y entendido algo más, porque parece que no lo entiendo, y entonces hay una cosa eh, no, se mezcla muchas veces con la ciencia cuando habla eso. Y es que no es lo mismo la ciencia médica-genética que soltar un bicho genético mutante a la naturaleza. Ya ver qué pasa. Porque tú has dicho que no sabemos en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, porque qué no se escoge el principio de precaución? Entonces, en, a ver, ¿por qué no dices para Europa, para España, que no está por la India? porque coño no se aplica el principio de precaución si no sabemos nada
1: no, bien. no, ver, de ah, <risa> ah, he dicho claramente que, que en la, la aplicación del riesgo-beneficio, en los medicamentos yo estaba a favor de utilizar medicamentos transgénicos si yo tenía enfermedad, que era una decisión que tenía que tomar cada persona. Que en los alimentos yo consideraba que el riesgo-beneficio no justificaba los transgénicos y que me preocupaba el tema de los fermentos en los que ni siquiera se nos está informando ni sabemos lo que está ocurriendo. Eso lo he dicho sí, bastante claramente. Sí. B, no es lo mismo eh, no saber nada que no tener un conocimiento total y completo de las cosas sí que sabemos muchas cosas y eso es así otra pues cuestión es que ah, y, y tres, ¿por qué en España está? pues lo he dicho también, Otra cosa es que como hablo mucho y muy deprisa, no se sé, me entiendan en todo. El mundo, pero he dicho que después de que la Monsanto intenta entrar en, Estado, en, en Inglaterra y cuando se pone Francia cambia, cambia totalmente y gira evidentemente el punto más débil era España y por eso los tenemos en España
11: a ver, vamos. Pero, ¿Tú estás en ¿Cómo
7: ¿Qué está?
3: Vamos a seguir avanzando y todavía cinco palabras
0: y solas
12: no hay menos cuarto. Le toca que se. Bien, felicidades primero a los organizadores y a todos los que habéis intervenido porque esto demuestra lo que es la democracia, la cual es muy libre de decir lo que quiera con respeto a las personas y a las instituciones. Creo que casi nadie faltaba a castrar. Vamos bien. Yo de todo esto saco una conclusión. Lo que se necesita son, iba a decir una cosa, dos, información, pero información ecuánime Y al decir información ecuánime quiero decir una información contrastada, empezando por los investigadores. Los científicos, las universidades, los institutos, los que quiera que sea que sea una información contrastada sin oscurantismo, que parece que dicen siempre medias verdades medias verdades, a saber lo que hay detrás de todo eso. Otro colectivo que tiene que informar ecuánimemente, los políticos, tantaría más, sin intereses partidistas Ay, ni electoralistas. que aquí qué se qué cambia qué. de partido político y los tragédicos cambian de color.
9: Eso es más y otros
3: que
12: tienen que también informar ecuánimemente son los medios de comunicación periodista, radio, televisión y eh, yo cuando oigo las noticias pongo siempre un filtro y me suelo creer de la misa a la mitad ¿Por qué? porque hay mucho sensacionalismo y vende más una noticia alarmante que 100 buenas noticias las buenas noticias se hacen para el final pero las primeras portadas son siempre desgracias, tragedias, angustias pero todos los beneficios que la ciencia ha conseguido desde hace años en la ingeniería genética en especial y los transgénicos en particular esos solo se logran para las tragedias y podríamos tener otra mesa redonda con todos los beneficios que se han obtenido yo de todo esto deduzco que lo que se necesita es información absoluta, real, transparente para actuar luego en libertad y que cada cual sea muy libre de plantar y de consumir dentro de sus posibilidades lo que quiera sin manejos, sin angustias sin manipulaciones y creo que los 40 o 50 años que íbamos de historia de transgénicos ya es bastante y yo personalmente, al igual que el señor Alonso yo no me manifiesto ni en favor ni en contra de los transgénicos simplemente los justifico y como jubilado que soy, me toca ir a comprar muchas veces al mercado no me preocupo si lo que compro es transgénico o no supongo que nos estarán metiendo un gol por toda la escuadra y tenemos en los mercados y en las deberes domésticas más transgénicos de los que creemos y no pasa nada Queda suerte, <risa> <risa> la suerte <a> todos.
3: <risa> soy Pedro Romero eh, carne y identidad 36.549.537 ¿por qué digo esto? porque se ha hablado de la comunidad científica que no se sabe quién son no la comunidad científica cuando escriba un detalle, una nota en cualquier publicidad que pongan quién es y, y a qué presa pertenece y dónde trabaja. Desde el primero de Monsanto hasta el último de Monsanto. Sabremos quién son. No nos vaya a pasar como en lo de la gripea. El asesor de la Organización Mundial de la Salud era un señor que aconsejaba vacunar contra la gripe A, y es, trabajaba en un laboratorio que justamente vendió las vacunas. Entonces, todo científico que publique en alguna revista algún tema sobre estos temas, nombre y apellido, y, de, y documento nacional de identidad. Y en cuanto a las notas en la alimentación, como en el tabaco, esto mata.
7: Sí. Eh,
13: bueno, yo, pues yo también quería insistir un poco en esa línea porque eh, yo creo que hay un paralelismo muy claro en lo que está pasando con los argentinos y lo que estamos viendo ahora con la privatización de la sanidad hay unos intereses económicos tan enormes detrás del asunto que lo que se busca realmente es el negocio. El negocio que hay detrás es lo que se está buscando, no es mejorar la salud de, de las personas que estamos aquí o estamos allá. No, no es ese el objetivo, porque si fuera el objetivo no nos estarían suprimiendo sin... Sin, sin realmente una, una base eh, coherente, pues los servicios que se están suprimiendo y no estaría haciendo lo que se está haciendo. Son los intereses económicos y eso es lo que yo creo que no podemos perder de vista, porque los intereses económicos están manejando tanto a la comunidad científica y eso, vamos, estamos al cabo de la calle, que es así, y que, y que, y que se demuestra lo que se quiere demostrar cuando hay unos intereses económicos detrás. Y que, y que nos estamos, es, estamos poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, de todos los pueblos, porque en el momento no, no hay libertad para decir yo siempre lo que quiero, no hay libertad, porque al señor que le contamina, ¿qué libertad tiene? Si le están contaminando, si le están obligando después a pagar la semilla que está, que está, que está utilizando, eso no es libertad. Es que es un producto transgénico que está eh, coartando la libertad de todos los demás. Si yo cultivo ecológico, yo soy libre y yo no, eh, yo no perjudico a nadie. Pero si yo cultivo transgénico, estoy perjudicando a los demás, claro que sí. Y estamos al servicio de las grandes transnacionales que están haciendo su caldo, que están invirtiendo lo que están invirtiendo, porque lo van a sacar, porque lo quieren sacar, porque llegan a los países y están imponiendo leyes como han hecho en Argentina y como están haciendo en tantos países latinoamericanos que están envenenando a la gente con con todos los pesticidas que están empleando, porque ese es su objetivo, o sea, plantar para que el, el agricultor esté dependiente de eso. la compra de la semilla, ya no es libre, Le, está obligado a pagar la semilla que está, que está eh, utilizando en cada momento, cada año, en cada siembra y además está obligado a utilizar los pesticidas en las enormes cantidades en las que, en las que quieren que se utilice
9: no y eso está
13: pasando, y está pasando en Latinoamérica y, el, y estabais hablando de, de Leandro, pues el otro día venía también una información de de, 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 de qué es lo que está pasando y la, la cantidad de deformaciones y de que, que están ocurriendo sí. en Paraguay exactamente, o sea que no cerremos no, no los ojos, si ya sabemos lo que está pasando, si está ahí, o sea no podemos decir, no que la, que, que la, que la la comunidad científica nos informe pues si tenemos información de sobra solo que hay muchos intereses económicos mucho más fuertes que la fuerza que tenemos nosotros para decir no a esto que es privatizar el mundo entero si lo que quieren es privatizar el mundo entero Porque privatizando la sanidad privatizando la educación y privatizándolo todo y la investigación por supuesto yo creo que, esa, que, es, que si no eso no lo perdemos de vista no, ya no nos perdemos en, en decir eh, eh, para esto sí transgénico sí para esto transgénico no no, no, ya no nos perdemos ya lo tenemos muy claro lo que hay lo que, lo que hay detrás digo yo
1: Okay. Eh, respuesta: totalmente de acuerdo, pero en eh, ese negocio, como tú has dicho en la señal, y en todo, y estamos metidos en un mundo que es así. Tengo que añadir un tercer consejo que os he dicho antes, como consumidores. Os he recordado el consumo de cercanía, os he dicho el consumo de temporada. Yo os añadiría un tercero si queréis eh, evitar un poquito el tema: eh, procurar no comprar de las grandes compañías. Y con
11: eso que hagáis es bastante. Bueno, pues con alusiones, con miradas a Olona y Alonso aquí a que desamigo. Hay científico. Maldito,
14: maldito. Yo que amigo, ¿eh? Vamos a ver. Lo primero que quiero decir, cuatro ideas. Los científicos no son homogéneos como en otras profesiones claro. hay buenos científicos y malos científicos también hay buenos agricultores y malos agricultores yo he tenido experiencias con agricultores de medio y otro tipo. otra cosa que es una perugullada la biología es muy compleja todos lo sabemos por nuestra propia salud entonces jugar con la biología es muy peligroso ¿eh? eso lo tenemos muy claro la introducción de nuevo gen siempre tiene efectos colaterales incluso aunque sea dentro de la propia especie o sea que si traemos un gen extrañísimo, pues seguramente vamos a tener efectos no controlados, pero durante mucho tiempo. Eh, luego, en posición respecto al maíz, que es el único tema que conozco, yo creo que solo es un negocio. ¿solo? solo es un negocio. En los de maíz. Y por supuesto hay que luchar para que no hagan lo mismo con la alfalfa, que están diciendo porque es que la alfalfa es una cosa para Aragón para todo el gallo y no, porque es que se exporta a todo el mundo a Sevilla
2: estamos vendiendo países del este Francia, Sevilla
4: estamos vendiendo de la cooperativa Javín Costa tiene razón, a Rumanía a Francia y otros países del este y la vienen a buscar a la cooperativa Javín Costa porque les da un resultado tremendo bueno, y ya muy poco. He visto
14: en algún huerto de estos de los colegios públicos que pone zona libre de transgénicos. A mí me parece es una barbaridad. Me parece una barbaridad porque eso está induciendo a pensar que esos huertos no tienen transgénicos. Pero como vayas a otro sitio, te puedes encontrar con transgénicos. Yo pienso, por la experiencia que tengo en el tema de huerta de o sea de hortalizas y de frutales que no hay
1: transgénicos todavía y esperemos que no los haya no sé por qué has dicho de un tomate... no, que la gente piensa que el tomate este que aguanta tanto es transgénico y no, no lo es, es o sea el, el gen viene de la propia especie
14: y finalmente bueno... Ya ha acabado. Muy
6: bien, el mundo, el mundo, científico es así, preciso Isabel, breve por favor, porque sí. estamos ya en, sí, sí. en los últimos instantes y nos queda todavía una intervención que, con la que cerraremos. Sí. Quería resaltar
7: pues, un poco eso como que, que no es el enemigo de la ciencia. Que quizá la ciencia tenga unos límites que no se respeten por otros intereses que no es enemigo me parece que hay una cuestión política en este asunto que no, que no se está reflejando muy bien han mencionado un proceso que ha llevado a las cortes han solicitado la comisión de consulta realmente las posibilidades que tenemos de que la voluntad de la gente sea más efectiva son mínimas, conociendo las, las condiciones de participación ciudadana y eso en este y en otros ámbitos se traduce en que finalmente son los mercados que se imponen a nuestro a nuestros deseos ¿no? y eso es una cuestión esencialmente política ni social ni científica y ahí también yo creo que hay un trabajo importante Gracias. Muy bien, la última
5: intervención Sí, yo solo quería hacer una pregunta Roberto, que ha sido Juanjo que ha comentado de la prohibición de la miel de Aragón, de Aragón en Europa bueno yo que consumo es casi a diario ya
0: me quedaba sus casas, porque no sabía nada. Entonces, si me podéis ilustrar un poco eso, eh. bueno, eso fue un proceso de siniestro de Alemania, que aunque no estaba autorizado los cultivos, sí las experimentaciones, ¿no? Y la experimentación se hacía en el campo abierto, ahí hay unos agricultores y eh, estaban en contra de nuestra gente, han habitado los unidos y dio que eh, estaba contaminada. ¿eh? Entonces de Europa se han claramente En que no tiene que haber ni circular miel eh, Con estas características Entonces, Se metieron con la miel que venía de Argentina Con la que venía de China no sé dónde Y claro, aquí por tiempo. Entonces somos sospechosos Por lo tanto, si hay que sacar fuera Hay que analizarlo. Bueno, Puede haber miel perfectamente buena Porque si está hecha en el Pirineo Por ejemplo, va a ir en pero si está hecha por aquí por la zona donde hay mucho maíz y hay tracción puede estar calzando es tema... algún tipo de estar... no lo sé porque la abeja no lo no sé yo quiero decir una cuestión sería muchísimo más peligroso en el alfar porque la... el polen de, del maíz como tal eh, afecta más a la proteína de las abejas no es tan directo con, con la miel pero evidentemente eh, a salir ha salido
1: entonces yo sí si es para hacer que lo destaquen. Sí. Está. Hay muchas muchas cometas. No
0: las cometas no están en las zonas maiceras de ahora. A ver, un segundo, Juanjo resumen y nos vamos. Yo un pequeño resumen nada más, o sea,
4: decir.
0: A mí me preguntan y yo no soy beligerante por beligerar, o sea, somos una sociedad compleja y seremos lo que. Seguido metalénico. Pues, bueno, Quiero decir, yo tomo mis, mis precauciones. O sea, eh, yo estoy en el mundo de, de la medicina natural y sé perfectamente cómo actúan estas multinacionales. La esteria está prohibida. La artemisa, que cura la malaria, que un compañero de nuestra comarca está en Gambia curando malaria con artemisa, perseguido por la multinación en algunos países la artemisa se le considera droga y se prohíbe ¿por qué? porque puro. Pues, sin embargo Bill Gates ha dado un montón de millones para sacar la artemisina o lo que sea analizar la estructura de la artemisa para sintetizarla Quiero decir los intereses económicos están claramente demostrados el hecho de descontaminarse de eso también existe o sea decir
4: la depuración
0: de, de órganos de hígado inédito ahí, también está o sea es decir yo no quiero ser alarmista, solución siempre hay para todo pero claro el primer problema es decir si enfermo ¿por qué? si tengo una stevia que tomando cada día me corrige la, el, el azúcar ¿por qué tengo que medicarme? se está hablando de, de en concreto de, de de la diabetes con el tema de de del o sea de la insulina muy peligrosa y siento decirlo aquí porque se ha demostrado que cuando no se toma insulina normal, natural, cuando tienes un bajón, te avisa. Cuando la tomas, te agenta, no. Y puedes soportar. Porque bueno, eso los científicos y demás verán, y, y como hay corrientes de opinión, me da igual. Porque aquí ya se confunde que el interior de una manera u otra. El tema de los fermentos, el tema de todo esto, bueno se verá las alergias, todo esto, cada uno le sale sus su conclusión. pero evidentemente si ustedes se ponen en lo que es el mundo natural de las cosas, encontramos solución, porque para empezar, lo que consideramos hierbas malas, que estamos acostumbrados a matarlas, pues tienen muchísimas propiedades, muchas de ellas, es cuestión de que como son malas pues hay que matarlas, y entonces vamos a una política de matar o sea, no vamos a una política de respetar más la vida como tal.
4: Esa, esa es una cuestión
0: que queda ahí. Y con el tema ya de la propia agricultura, estoy de acuerdo con Alonso que ya no solo los sino la química. La química está muy metida dentro de nuestro, nuestro trabajo. Está muy metida. Y nosotros por eso hemos dicho antes que intentamos que se meta materia orgánica para evitar menos químicos que en al agua y luego los plaguicidas por ponerles un ejemplo nosotros en la cooperativa Juan Costa los cortes de alfalfa cada corte de alfalfa se sulfata toda la residencia de alfalfa. nosotros este año hemos hecho un solo tratamiento en seis es decir que estamos trabajando por reducirlo y eso es muy importante porque se habla de trágico, pero tiene tanta importancia o más los plaguicidas en la, la cuestión química es decir que hay claro, que abordarlo todo, no es una cuestión sí, tal, es un debate sí, sí. Para sí, sí, sí. Un sí, sí. que para mí ha sido también muy interesante. Que aprendido de ello, aunque yo soy en un plazo muy fijo porque tengo unas cosas muy concretas que veo y analizo. Y claro, si las veo y las analizo, es como o sea, me pueden contar cuentos chinos, pero yo lo que veo lo defiendo. Y es eso. No es que no ni
7: caracoles por el Bueno, continuamos mañana.
9: Espero que sea con el mismo.